0: Подкаст IT. Всем привет, это IT-подкаст. В студии Артём Мельков и Алексей Егоров. Привет. А сегодня мы будем обсуждать искусственный интеллект. Как он помогает людям, застрахованы ли мы от восстания машин, а также обсудим пару новостей из этой сферы. Ну, Я думаю, для начала стоит узнать, что такое искусственный интеллект и чем он вообще отличается от компьютерной программы. Вот такой... Вопрос разогревочный.
1: Ничем не отличается. В смысле, это чистая компьютерная программа, искусственный интеллект. Ну, если серьезно, ну или, может быть, все-таки еще шутливо, искусственный интеллект ⁇ это философская концепция, которая описывает или не описывает, ну, предметом, скажем так, этой философской концепции является факт того, что человек может создать существо с помощью технических инструментов, подобное самому себе. Разумное. То есть. Вот. И важно, естественно, отличать э, технические вопросы, связанные с Artificial Intelligence, mm -hmm. и э, философские вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Mm -hmm. Важно также отличить и э, понять, что с концепцией кибернетической, кон кибернетическая концепция и философская концепция искусственного интеллекта связаны э, и появились в западном мире. Основной язык, на котором их обсуждают, это английский. А из-за этого у нас есть сложности с пониманием фраз и слов отдельных. И, например, когда мы говорим про artificial intelligence, мы, конечно, если мы говорим на Западе об этом, то мы, конечно, не подразумеваем с такой вот прямо искусственный-искусственный интеллект, подобный человеку. Мы понимаем стэк технологий, который позволяет автоматизировать деятельность на более высоком уровне. Когда мы говорим про AI, uh -huh. про Artificial Intelligence. А, собственно, когда мы дальше начинаем говорить про более серьезную, опять же, искусственный интеллект в целом, то, конечно, мы переходим к uh, Machine Rebels и всяким подобным вещам. То есть, к, вас, ну, к, вас, ну, как к искусственному интеллекту, как к философской истории. Вот, собственно, когда разработки. Mm -hmm. да.
0: То есть, mm -hmm. как бы... Это делится на простой искусственный интеллект, который выполняет ну, такие повседневные задачи. Допустим, тот же искусственный интеллект, который, ну, недавно, давно уже... Да он не
1: искусственный, это просто автоматизация.
0: <с>... Да, которая обыграл там человека в ГО, в го? чемпиона да, да, мира да. какого-то. А есть какой-то более уже такой интеллект, который по, ну, по уровню с человеком где-то так находится. Вот, и мы их ну... разделять должны.
1: <с>... Ну, по крайней мере, да. Если мы ведем не кухонный разговор, то, конечно, обычно об искусственном интеллекте все разговоры кухонные. Ну, в смысле, бытовое мышление, в котором, в общем, предыдущая фраза вытекает, следующая фраза вытекает из предыдущей, а контекста вообще не существует. Обычно это то, в, в рамках чего обсуждает искусственный интеллект. Вот, собственно, на практике создания подобного человеку, создание чего-то подобного человеку до этого мы пока не доросли, и дорастем не скоро. Можно пока не переживать об этом. А все остальное это просто банальная автоматизация. Ну, вот когда-то придумал Ford конвейер. Ну, как придумал. М -м, успешнее всего внедрил конвейер. Вот это <звук> можно назвать появлением искусственного интеллекта. Ну, наверное, пока нет. А вот Винер в 1948 году там, да, написал книгу про кибернетику. А, или, например, у, собственно, до этого, тоже чем Винер занимался, делал доводчик для системы зенитного огня. Это искусственный интеллект? Ну, наверное, пока тоже нет. А потом, там, Розенблат придумал свой персептрон. Это, ну, и это нейронная сеть простейшая, с одним нейроном. И она называется персептрон Разенблата или Розенблута. Ну, это не важно. Мы, об... Мы в русском обычно называем Розенблатом. Вот это уже искусственный интеллект или что что. В общем, короче, это просто автоматизация, просто более совершенная работа техники и все. А никакого такого сверхискусственного интеллекта нет. Но когда мы переходим к философской концепции, то здесь, конечно, возникает достаточно большой пул вопросов, которые пытаются решить. Например, самый известный, тоже обыватель, ну не сам, ну как многие слышали о тесте Тьюринга, то есть о том, что действие человек садится перед машиной, и точнее он садится не зная перед чем, и он должен угадать, машины перед ним или нет. Вот, собственно, такие вещи, то есть такой набор деятельности, осуществляемой машиной, который позволяет обмануть человека в его представлении о том, кто с ним работает, это вот часть уже работы с философской, более серьезной схемой, с попыткой сделать ну, подобного человеку механического субъекта. Вот, как-то так.
0: Mm -hmm. Ну, тогда мы пока, наверное, поговорим про как раз кибернетическое представление об искусственном интеллекте. Вот и... Такой еще и вопрос. Вот есть искусственный интеллект, а есть нейросети. И многие люди часто путают их. Ну или употребляют одно вместо другого. Вот такой вопрос. Чем они отличаются друг от друга?
1: Ну, опять же, нейросети это такая модель. Ну, просто mm. моделька. Она используется для того, чтобы... Это, точнее так, это одна из моделей, которая позволяет автоматизировать определенную деятельность, используя специальный набор алгоритмов, которые мы называем машинным обучением. Вот и mm -hmm. все. А как бы искусственный интеллект, мы же только что об этом говорили, это надконцепция, mm -hmm. которая в себя, в том числе вот эту штучку, махнику. То есть нервная сеточка это такая маленькая-маленькая часть во всех вот этих методов Под машинного множество. обучения, алгоритмов и так далее. Mm -hmm. Да, она на слуху, на слуху. Ну, хайп, вокруг нее много хайпа. Это связано, кстати, исключительно с тем, что в 2012 году э, с появлением AlexNet, к сетке, к, к, сверточной нейронной сетки, которая выиграла соревнование ImageNet, э, собственно, произошел втор, ну, как бы третий такт в развитии технологий машинного обучения, и, э, собственно, второе рождение дали, дало это нейронным сетям. На самом деле сверточные сетки появились давно, 1998 год, мне по-моему, память не изменяет. Mm -hmm. Ну вот, впервые их ад адекватно применить смогли только в 2012 году. После этого все начали на этом теле хэповать, решили, что они сейчас с помощью нейронных сетей такого наворотят, такого наворотят. Ну и, собственно, нейронные сети заполонили мир в плане информационного пространства. Поэтому все начали считать, что это синонимы mm -hmm. нейронной сети и машинное обучение.
0: Ну да, нейросети сейчас тоже часто распространены для помощи э, улучшения видео каких-нибудь фотографий в, в некоторых смартфонах даже стоят по умолчанию. Нейросети, которые улучшают фотографии.
1: Ну, это там алгоритм mm -hmm. машинного обучения. Он просто алгоритм машинного обучения. То есть я вообще не вижу. Еще раз, ну как бы да, один из алгоритмов. Ну просто на самом деле, даже когда мы говорим фразу нейросеть, за ней кроется столько вариантов. Ну то есть вот просто там огромное количество вариантов того, что такое на самом деле нейросеть. Это все и там их просто бесчисленное количество и разных и там с модификациями. Это просто алгоритм, короче, просто алгоритм с модификациями. А также успешно, кстати, задачи такого типа может решать, например, любые задачи классификации, кстати, может решать не священный, ой. Тьфу. Чему священные? Что я вообще мне в голову пришло? Нейронная сеть. А у меня просто как это священная корова с нейросетками связанная, вокруг которой все носятся. Но я не успел переключиться в голове. Вот, не нейросеть, а например, случайный лес. Или а, в 2017 году, в 2018-18 году, наши разработчики из Яндекса представили один из самых совершенных бустинговых алгоритмов а, современной работе, ну, в современной вот, деятельности Catboost категориальный, да, за счет... И, собственно, на текущий момент времени это один из самых распространенных алгоритмов, которые используются в Питоне и в любых библиотеках для классификации. И вообще не нужна никакая нейронная сеть. Просто catboost и вперед. Угу. Вот так как-то
0: так. То есть, как бы основная задача на расти это... Прощать жизнь, анализируя такой большой массив данных. Человек тоже как бы может этим заниматься? Нет, у них нет.
1: Подождите, вы а? ей чуть ли не миссию писали. Основная не задача нейросетей это как бы нейросеть это такой инструмент, как да. молоток. Вы же не можете сказать, что основная задача молотка это упрощать жизнь, забивая гвозди. Вот еще раз, происходит определенная подмена в человеческом сознании. Инструмент становится само самодетельным субъектом. Угу. Я не зря начал с угу. этого наш диалог. Давайте отделим. Никакого самодельного субъекта. Просто инструмент. И он служит для того, чтобы, да, обрабатывая большие массивы данных, предлагать человеку более быстро результат да. определенных простых операций. И все. Угу.
0: Понятно. Т такая новость появилась недавно в связи как раз с искусственным интеллектом. Один алгоритм получил журналистскую премию. Он, он публикует новости и занимается написанием простых текстов в двух канадских изданиях. Это на сайте хай-тек я вычитал. Что вы думаете об этом? Может ли какой-нибудь искусственный интеллект настолько развиться, что он сможет написать даже «Войну и мир» или другое произведение искусства, которое сможет впечатлить человека?
1: Здесь все достаточно просто. Есть несколько философских проблем, которые имеют прямое отношение к развитию подобного типа технологий. Одна из них очень неплохо описана в книге «Сумма технологий» Станислава Лема. И а Станислав Лем, кстати, был действительно выдающимся философом. Я честно скажу, мне его фантастические книги не впечатляют, а вот «Философская сумма технологий» — это, конечно... Мощно, я всем советую прочитать, uh -huh. потому что в ней описаны все проблемы современного технологического уклада. И вот он, он написал ее в 70-м году, прошло уже 50 лет, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, в общем, как один в один по его книге. Основная проблема, которая там описана, ну, одна из, это проблема смысла. Дело в том, что ни одна автоматическая система, ни один алгоритм не может наделить что-то смыслом. Uh -huh. Поэтому, когда пишется какой-то ну, текст, еще что-то, основной вопрос такого действия, откуда этот, эта система, которая пишет такой текст, позаимствовала смысл? Ну, то есть, кто ее... Как этот смысл задан? Как его наделили? Куда переместили? И э, вот эти смысловые, знаниевые, знаниевые, буквально, системы, они на текущий момент вообще не то, чтобы совершенно, они просто, в общем... Никакие, тук-тук, войдите. Поэтому я не против, опять же, хайпа вокруг такого типа вещей. Там, получила премию. Какую, черт, премию? Ну, в смысле, за что? За текст о чем? Я не в смысле «покажите мне текст», а в смысле «премию должен получить, видимо...» Тот человек, который стоял за всем этим, загружая конкретные данные в конкретную систему, ну, или в конкретный алгоритм, таким образом, чтобы она эти тексты генерировала. И сколько текстов она сгенерировала до этого, вот еще вопрос. То есть, условно, пока эм, хм, сделаем шаг в сторону, это напоминает чем-то... То есть, как работала эта система на пальцах, если... А она генерирует текст, ее читает человек, говорит, не очень, бракуем. Стана генерировали следующий текст и так далее, и так далее, и так далее, пока она не сгенерировала тот, который оказался нормальный. Вот так это работало. И это называется автоматическая генерация текста. Да нет, это называется Мани Дуракан 4 кулака. Вот. Поэтому, а то, что журналисты на том конце света, или где-то там вообще, в любом конце света, решили за это еще премию дать, ну, поздравляю их! Как умолить свой труд до состояния ничего? Они управились. Это критическое отношение, я понимаю, что это критическая позиция, но я просто, я реально описал, как эта технология работает сейчас. Она на эту штуку генерируют текст, тексты, 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 а потом просто выбирается что-то, что является вменяемым. С этой точки зрения очень близка технология, ну вот к написанному кейсу, близка технология deepfake. Mm -hmm. Ну, они тоже, yeah. наверное, вы слышали, собственно, вокруг нее много хайпа. Это технологии, которые позволяют создать имитацию объекта, неотличимую от настоящего в рамках одного видеоролика. Вот э, такие технологии, они работают как вот, как работают генеративные состязательные сети GAN. А, а одна се... Там две сетки нейронные. Они учат друг друга. Одна сетка создает изображение, другая, mm -hmm. о, лицо, например. Другая говорит «не, плохое лицо». И одна учится распознавать плохие лица. То есть она учится отличать. Первая обучена на реальных лицах. И, точнее так, Первая обучена на лицах и должна научиться создавать лица. А вторая, даже она может быть ни о чем не обучена, если честно. Она может просто должна научиться. Вторая обучена на лицах и должна отличать mm -hmm. лица от нелиц. И вот ваша одна сетка создает, как, как эту кляксу. А вторая сетка говорит, не лицо. И вот так продолжается, не знаю, день, два, три, четыре, пять и так далее. Пока в итоге когда-нибудь эта сетка вам не создат лицо. О, молодец. Вот так это работает.
0: То есть это можно даже сравнить с такой известной концепцией, как если мы возьмем мартышку, посадим ее в запечатную машинку и дадим ей очень-очень много времени, то куда-нибудь она рандомным тыканием по клавишам напишет войну и мир. Но при этом нужна еще какая-нибудь другая мартышка, которая будет проверять этот текст также.
1: Да, да, да. Единственная проблема, что рандомным тыканием клавиш, случайным тыканием клавиш, никогда не генерируется mm -hmm. смысл. Восприятие текстов, произведений искусства и всего подобного как набор случайных факторов, к сожалению, неразумно, назовем это так, неразумно в буквальном смысле. То есть таким образом искусственный интеллект не построить. Ну, это, это да. Ну, это опять же философская история, она за границами нашего обсуждения.
0: Ну, если бы у нас было бесконечно времени, то... Может, спустя долгое тыкание по разным командам, разным клавишам, то мы могли бы могли построить искусственный интеллект таким образом?
1: Нет, не смогли бы. Нет, mm. это принципиально невозможно. Творческий процесс, Творческий процесс построения искусственного интеллекта не может быть выполнен... Он может быть либо выполнен за конечное время, конечное, либо не может быть mm. выполнен вообще. В этом как бы, ну, то есть это не эволюционный процесс. Вы должны просто понимать, что единственное, что может происходить в бесконечном, ну, бесконечном режиме, это эволюция. Но технические системы не подвержены эволюции mm -hmm. и эволюционным изменениям.
0: Нет, потому что они упираются в законы физики.
1: Да нет, мы все, слава богу, упираемся в законы физики, надеюсь. По крайней мере, вот я сейчас сижу на полу, значит, я упираюсь... Ну, excuse, нет, я сижу на стуле, стул стоит на полу, значит, я упираюсь в закон физики под названием гравитация. Я имею в виду, что а, они не могут отследить собственного yeah. развития. У них вообще не может происходить развитие yeah. у технических систем. Развитие происходит только у живых систем, которые в состоянии сами mm -hmm. скорректировать последовательность своего своих действий. А системы технические не могут, у них же еще раз, вернемся по кругу. Как с курицей и яйцом. Откуда техническая система возьмет смысл? Ниоткуда. Если ее никто-нибудь его не даст. А если ей кто-нибудь дал смысл, то это не эволюция, а вот просто ей кто-то дал какой-то смысл. Например, она научилась писать статьи. А дальше она не в состоянии выйти за границы своего вот этого дела и начать писать... Нет, она может быть, даже можно научить ее писать Льва Толстого. Вопрос, кто загрузит в нее смысл под Льва Толстого. И контекст жизненный и так далее. А если мы завтра пересядем на Марс? Эта система как научится писать не про Льва Толстого, а про Марс? Я не знаю, про что там этого. Господи. Да, я забыл. Известный английский писатель, писавший про Марс. Ну, неважно. Mm. Ну, Герберт Уэллс, допустим, с войной миров. Вот. Ну, и будет же такого. Она не сможет это сделать. Не сможет. Смысл не поменяется вот пока и если и всегда этот смысл ну, не будет появляться, то а, никакого, никакой эволюции у системы не будет. через запятую надо конечно сказать, что ну так вот через прям запятую запятую надо сказать что на каком-то этапе системы технические станут настолько совершенны, что они будут охватывать одновременно много областей, много сфер деятельности. Но, то есть, они будут настолько совершенны, что как в Терминаторе смогут попытаться выполнять... Ну, не в Терминаторе, а, не прям в Я-роботе. Mm -hmm. Гораздо лучше это описано. Все-таки там разумнее описано в Я-роботе. А будут выполнять свою функцию настолько хорошо, что станут мешать человеку в развитии. Да, и этот кризис неизбежен. Вот такого типа кризис неизбежен. Но никак... это не будет искусственный интеллект. Это будет просто... Вот ее наделили таким смыслом, эту систему, и она свой смысл отрабатывает на все сто. Вот и все.
0: Угу. Возможно, я это пропустил еще раз такой вопрос. Вы верите, что мы сможем создать такой, такой умный, искусственный интеллект, который сможет проанализировать себя вот когда-нибудь за конечное число времени?
1: Это вопрос веры. Это не вопрос веры. И мы не готовы к такому разговору с вами и вообще с большинством. Это вопрос теологии. Mm -hmm. Ну, то есть, это вопрос веры, но не в том смысле, в котором... В, в прямом смысле... То есть, не в том смысле, в котором вы используете слово «вера», да? В том смысле, в котором вера рассматривается теологически. Mm -hmm. Но даже не в прямую вера, как, не в этом дело, а, это вопрос, который перефразируется так. Может ли человек быть равен Богу?
0: Mm
1: -hmm. И, естественно, в таком духе этот вопрос, а, не признается ни одним программистом, просто... Потому что, ну, какой? Причем это здесь? Мы тут это, а, да, какой там бог? А б, если разговаривать о, если говорить теологически и совершенно серьезно, то человек не может быть равен Богу. То есть мы не можем создать полностью живой mm -hmm. вид. Можем ли мы создать систему, которая будет, ну, как бы ремонтировать сама себя, понимать, что у нее проблемы? Еще что? Да, но это не будет вот. Это не так, это не так абсолютно, как вы, мы в голове это держим. Это будет просто техническая система. Еще раз, ну, молоток. Может ли молоток осознать себя? Нет. Почему мы не знаем этого? Почему мы реально не думаем о том, что молоток может развиться как-нибудь, если к нему прикрепить чуть больше чего-нибудь и, и даже написать в него программный код, он станет умнее? Да не станет. С чего? Это молоток. А вот когда дело касается нейронных сетей... Говорю я с придыханием, хотя звучит как-то пафосно, а я специально так сказал, будем считать. Вот тогда все, конечно, переворачивается с ног на ногу. Но
0: молоток же мы не можем развивать в привычном смысле, можем только улучшать.
1: Как это? <laughs> Он же
0: не может самоучиться. А учиться. подождите, а
1: вот именно, да, да. Подождите, да. А что? Кто сказал? Кто хорошо? А кто назвал вот это? Ладно, копнем в другую сторону. А машин леонинг это обучение? Нет, education hmm. это обучение в русском языке. Ну, ну, в смысле, в английском, простите. Learning и training, по сути. Training и learning это вот это синонимы, ближайшие. А education это совершенно по-другому. И мы учим в университете, Наш процесс обучения в университете — это education. А мы почему-то, или там в школе, еще что-то. Но не learning. Learning это один урок, при, ну, прийти, послушать. Урок по математике. Вот это я, вы, вот я выучил что-то. Это вот так звучит на русском языке. Да, yeah? mm -hmm. I, I learned something. А мы почему-то как бы... Я стал образованным. Нет, мы машинную систему учим чему-то. Просто learning, просто teach. Она не получает а -а -а. картину мира. Она ничего не получает. Она не становится educator. То есть как бы мы ее обучаем,
0: а не она сама обучается. Конечно. Теперь
1: понятно. Да, это еще. Конечно, она сама не обучается. Еще раз. Конечно, это мы обучаем. В том контексте, в котором... Создан алгоритм, даны на вход данные, mm -hmm, и она mm -hmm. такая, оп-оп-оп, этот алгоритм прогоняет, пока не добивается определенного совершенства в результатах. Все.
0: Mm, теперь понятно. А мы не можем просто взять и объединить все, все такие искус искусственные интеллекты, которые могут там выиграть человека в ГО, могут создать, не знаю, мебель, Водить машину тоже. Мы можем их все объединить в один большой искусственный интеллект, который для каждой задачи будет искать там в своем массиве алгоритмов, свое решение и для каждой подбирать это. Может ли это считаться таким более... Таким искусственным интеллектом, который мы говорим, более высшем уровне? Или это все равно будет просто такой большой центр задачи?
1: Ну, можно ли в ящик с инструментами сложить отвертку, молоток, а, не знаю, что там еще. Шуповерты, например. Дрель. Гвозди. Ну, гвозди тоже нужны. там Болты. Вот у меня тут стоит такой, да? Недалеко. Или вот у меня вообще набор отверток под рукой. В нем написано 31, 31 вариант а, насадки. Ну, от этого это что стало? Что? Это, от, отвертка, она, она же осталась отверткой. Ничего не поменялось. Она все еще отвертка. Она очень... Хорошая отвертка, мне очень нравится, что мне 31 насадка, но это отвертка. То же самое и про э, конкатинацию нейронных сетей. Или, ну хорошо, даже если мы скажем, что это ассемблирование ну, mm -hmm. в смысле, а ансамблирование, ансамбля, то ну хорошо, ансамбль нейронных сетей способен решить несколько, много там разных задач. А и. -и. Ну, слушайте, и, и мне это он зачем? Или, хорошо, он мне зачем-то нужен? Вот я его для этого и буду использовать. Ну, то есть, если наделите
0: этот набор инструментов, как вы сказали, человеком, который может их подбирать, то, может, тогда это станет полноценным
1: интеллектом. Да, да. Да, это вы совершенно правы. И, более того, за... За как бы каждым искусственным интеллектом, по сути, и стоит вполне себе реальный человек. И захват захват мира искусственным интеллектом — это просто захват человеком чего-то, ну, например, мира, с помощью такого инструмента, mm -hmm. отвертки, как искусственный интеллект.
0: Мне все таки не, не унимает этот мысль о том, что умный искусственный интеллект, как вы сказали, Такое философское понятие для него мы, мы не сможем оставить, потому что мы не боги. Вот если подойти к этому с биологической точки зрения, ведь по сути мысли — это же сигналы в наших нейронах. Можем ли мы как-то закодировать так наши мысли? Ну, конечно, мы сейчас это не сможем сделать. Там потребуется вообще очень много вычислительных мощностей на это. Сможем ли так мы закодировать все наши нейроны э, в голове, что это будет полноценный мозг?
1: А теперь вопрос к вам. Да, да, вопрос серьезный, кстати. Если предположить, что человек — это исключительно набор биологических компонент, сконструированных определенным образом, то да, это возможно. Но так как лично я не отношусь к категории людей, которые считают человека настолько убогим, то нет. Пока мы не знаем, что находится там, ну, принципе, что такое человек до конца? Никакого человека сконструировать невозможно. Ну, просто невозможно. Да, да, мы даже мозг, что такое мозг и так далее. Mm -hmm. да мы ничего не знаем про этот мозг и про его содержание, про его, больше, чтобы было понятно. Вот а, значительная часть времени, сколько исследует мозг и, ну, понимает, что такое нейроны и что-то еще, воспринималась эта вся история как а, то, что вся основная информация хранится в нейронах. Ну... А, ну, за счет нейронов хранится. А, в общем-то, по-моему, сколько? Ну, не очень давно, лет 5-6 назад, выяснилось, что значительная часть информации и гораздо большая, похоже, хранится в аксёнах. Аксёны — это отростки mm -hmm. нейронов. Вот и все дела. Вот 6 лет назад мы поняли, что не в нейронах счастье.
0: То есть у нас пока недостаточно данных. Такой общий ответ.
1: Про мозг, да их не будет да. никогда достаточно. Еще раз, воспроизведение мозга э, как биологического объекта, это одно... Я вас серьезно спрашиваю, ну, в смысле, прям говорю. А как вы воспроизведете, наполните его жизнью? Любой или... А почему вы не мо... вот, Давайте так, отойдем в сторону от чертовых нейронных сетей. Почему вы не можете наполнить жизнью табуретку? Mm. Чем она хуже нейронной сети? Или чем нейронная сеть отличается от табуретки? Или от молотка? Или вот что вам сейчас-то мешает наполнить жизнью вашу... Вот мы сейчас сидим, общаемся с использованием компьютеров. В чем мешает наполнить жизнью? Давай, живи, компьютер. Живи. И мы почему-то такие, нет, ну как, это же не... Это не... не, не. А что на-на-на? А почему тогда, когда, если это будет супер суперобученный, и много раз обучит эту нейронную сеть, еще что-то, то она наполнится жизнью? С чего? С какого фактора? Потому что что? Потому что мы технократические гении, и у нас технологическая сингулярность наступает? Нет, конечно. Да ничего не будет. И это я очень прагматично к этому отношусь. То есть я может быть сознательно немного утрирую, но очень... Я считаю, что это очень... Это реалистичная картина. Все остальные, кто носит с этим, как с торбой, и говорят такие, типа «О, мы сейчас раз... ну, как бы сделаем искусственный интеллект» или еще что-то, это они просто бредят. это так.
0: Ну, тут мы говорим это про понятие жизни, а не, а не про понятие интеллекта.
1: А есть неживой интеллект?
0: Ну, если мы создадим это искусственный интеллект умный, то, возможно, он будет неживым. Живой — это же... Ну, из биологии это понятие, который... Ну, биологически живой, я считаю, а не живой в смысле у него есть душа.
1: Ого, значит, у нас есть душа. Но это вообще неплохо, что у нас есть душа. Да, хорошо, я же не против. Что мешает ваш компьютер сейчас сделать таким? Mm. Это что, отменил какое-то мое предыдущее суждение? Вроде нет. У
0: компьютера нет биологических связей каких-нибудь. К
1: черту, почему он искусственный, но вот до сих пор неразумный? Mm. Что мешает? Что мешает? Вот скажите мне, что мешает сейчас вашему компьютеру стать разумным? Интеллектом. Ладно, я, я использую ваше слово. Что мешает вашему компьютеру стать интеллектом?
0: Он, он, не, он не может сам обучаться. В смысле, учиться. А надо, чтобы мог. Ну да.
1: И тогда все будет хорошо. Mm -hmm. А чему он будет обучаться?
0: Ну, там, чему человек может обучаться сейчас. Всему, чему он чтобы сейчас... Что,
1: математику учить? Зачем ему математику учить? Зачем ему вообще знать? А зачем ему это?
0: Ну, наверное, чтобы стать умнее...
1: А у него что, есть какие-то интенции ну, и намерения? Ну да, у него нет никаких Мотивация? намерений,
0: никаких моральных норм, всего такого. Но мы же можем наделить его ими.
1: Как? А еще, если вы обратите внимание, то определенное количество лет назад моральные нормы были совершенно другие.
0: Да, и в будущем будут другие.
1: Как компьютер будет менять их? Вот смотрите, вот этот набор вопросов, я еще раз говорю, уносит философский характер. Никакого отношения mm -hmm. к современной реальности и к современным проблемам он вообще просто не имеет. Просто вообще, ну, я, вот, я серьезно говорю, никакого. Это такая дискуссия на поговорить, поболтать, пофантазировать. Но, как бы, ничего за этим на текущем времени вообще нет. Потому что ни на один из этих ответов вопросов. Ни на один из этих вопросов ответов нет. Ни на один. Вот я сейчас вам задаю, никто, как бы, их просто не имеет. Зачем согласен. такая штука? Для чего она нужна? Это было бы прикольно. Ну, это максимум. Just for fun, как говорится. А как она будет существовать? А что будет, если от нее отключат электричество? Ну, в общем, очень умная система, которая ничего не может сделать, потому что от нее отрубили ток. Ура! Ну. Как человек без интернета.
0: Относительно того, чем она будет заниматься, если мы сможем создать такую систему, которая может сама учиться, то она может
1: чему учиться но... вы пропускаете этот вопрос вы игнорируете вопрос чему учиться жизни ну и все мы пошли по кругу да учиться жизни ну... нет ну еще раз здесь э, фантастических обсуждений существует очень много но вот эта дискуссия о создании объекта искусственной природы который может учиться жизни носит Теологический ну, характер. Да, согласен. И в этой дискуссии опираться на технические или технологические вопросы бесполезно. И, ну, то есть это можно, но для этого мы должны быть совершенно по-другому оснащены другими инструментами. Ну, если вы оснащены, такую беседу вести, конечно, можно. Но мне кажется, я честно признаюсь, я mm -hmm. не оснащен.
0: То есть мы ушли в теологию и философию.
1: Да мы даже к ней не подошли. Нет, к теологии мы даже не подошли, не перегибайте. На философскую истории. мы попытались запрыгнуть, но основной вопрос, что философия невозможна без обсуждения источников, обсуждения проблема, ну, проблематизацию и многие такие вещи ну, методологические. Ну mm. и опять же, это не IT-подкастам.
0: Можно тогда поговорить о том, что и умеет сейчас, чего он добился.
1: Ну, что искусственный интеллект Искусственный интеллект умеет сейчас что-то... Ну, что-то он умеет создавать картинки, с, даже, может быть, какие-то звуковые наборы, анализировать их. Ну, в смысле, пытаться, как сказать, анализировать, разбивать их на смысловые блоки, которым их до этого научили. Ну, что-то умеет, короче. Такой умный молоток. Но это не и, просто еще раз. Это определенный набор технологий. Их надо обсуждать mm -hmm. тоже конкретно, иначе это бессмысленно. Ну, что я там... Я
0: не на вас слышу, что есть, есть такое... Вот нейросети, вроде которые может писать музыку, может э, даже там рисовать какие-то картины, которые нравятся людям.
1: Да, понятное дело, еще раз. Вот как с, А есть нейросети, которые создают лица, которые неотличимы mm -hmm. от настоящих. Вот это то же самое. Ну, неотличимы, неотличимы. Mm -hmm.
0: ну, но есть да? же не только такие нейросети для развлечений, есть же полезные.
1: Так они все полезные. Mm. Если человек... Возвращаемся кстати, к вопросам. Если человек их использует как ему для пользы других, они полезные. А если не для пользы, то нет. Можно их во вред использовать. Конечно. Ну можно же молоток во использовать.
0: Ну что же, наверное, мы достаточно обсудили интеллект, поговорили про его... Начали говорить про его философскую концепцию умного искусства интеллекта. Поговорили про то, что искусственный интеллект умеет сейчас. Ну, конечно же, узнали, что это вообще такое. И на этом, наверное, мы будем заканчивать. Сегодня в студии с вами был Артём Мельков и Алексей Егоров. Всем пока. Еще услышимся.